0: Boa tarde, boa tarde, 13 começando, quarta-feira, dia três de fevereiro, de 2021. Boa tarde, Leonir.
1: Boa olá, tarde. olá,
0: boa tarde, tudo tarde bem? Gastão, tudo bem? Boa tarde, começando ouvintes. Começando mais uma edição do nosso 13 horas aqui pela Rádio da Universidade Católica de Pelotas. Daqui a pouco já conosco o Cleiton já no deslocamento aqui para o Palácio do Comércio, sétimo andar, Onde estamos aí começando mais um 13. Né? Como eu disse, quarta-feira, 3 de fevereiro. Não houve Me... greve dos caminhões, né? dos caminhoneiros. Nós já, fraca, havia, né? nós já havíamos conversado sobre isso. É. Safra do Camarão né? foi aberta ontem, né? durante a festa de Nossa Senhora dos Navegantes. A Safra do Camarão que promete né? ser bastante positiva. Aqui na colônia Z3 O BanriTech acelera Atenção startups Está no ar o edital do BanriTech O único programa que tem a força do BanriSul Vamos selecionar e acelerar startups em todo o Brasil Com o apoio do Tecnopuc Potencializando o poder de transformação das empresas Com mentorias especializadas E todo o ecossistema do BanriSul inscreva-se até dia 13 de março escreva sua startup até 13 de março consulte o regulamento em banrisul.com.br barra banritec banrisul nossa parceria faz a diferença estamos com o programa 13 horas no ar e vamos começar direto com brasília Ari alcântara filho trazendo informações da capital, movimentação no dia primeiro, eleição para a presidência da Câmara, presidência do Senado, muita polêmica, mas vitória do Palácio do Planalto. Nas duas casas, os dois candidatos, teoricamente apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro, venceram as suas respectivas eleições. Tanto o senador Pacheco... No, de Minas Gerais, no Senado Quanto o deputado Arthur Lira do Progressistas de Alagoas Na Câmara dos Deputados Mas vamos a Brasília, direto Ari Alcântara Filho, tá bem, Lourinho?
2: Boa tarde, amigo Cleito Boa tarde, amigos ouvintes do 13 Horas 13 Horas É como sempre um prazer falar com vocês Hoje muito especial Pois é o dia em que Praticamente se inicia o ano político no Brasil com as vitórias importantes do senador Rodrigo Pacheco, Democratas de Minas Gerais no Senado, e Arthur Lira, PP de Alagoas, na Câmara, por larga margem, o governo assina a sua governabilidade. Ou seja, o governo Bolsonaro hoje detém, como raras vezes eu vi na República, uma maioria maiúscula nas duas casas do Congresso. E isso já se vê hoje, pelo documento assinado pelos dois presidentes e que levam ao presidente da República uma declaração conjunta de prioridades, onde estabelecem aquilo que já se sabe, das necessidades do país, do que nós precisamos. O combate à pandemia, os auxílios, a manutenção do equilíbrio fiscal, as prioridades das reformas, principalmente tributária, administrativa, diversos Marcos regulatórios que, deve, que precisam ser aprovados. Ou seja, o Brasil começa com o pé direito. O Brasil começa com o pé direito e em política. Nascido pela, pela, pelo Congresso. O Congresso se manifesta. O Congresso se manifestou em apoio. O Congresso se manifesta peremptoriamente na sua pauta. E isso é importante. Porque nada se faz numa democracia sem política. Nada se faz em democracia sem a participação do Congresso Nacional. E vimos as duas casas unidas, os dois presidentes de forma conjunta, indo ao presidente da República, manifestando suas prioridades. As prioridades que a, que a casa os delegou. Não é uma, partida, uma prioridade de partidos ou de programas partidários, é uma prioridade do legislativo, é uma prioridade da nação. Então, isto é muito importante e significativo. E se nós nos reportarmos a história da República Brasileira, não vimos em nenhum momento isso, eu não me lembro. Então, acordamos nesta quarta-feira melhor. Por quê? Porque temos horizonte político. E se encara a realidade né, com esse horizonte político. A realidade de que efetivamente nós precisamos evoluir. Evoluir no tratamento da pandemia, evoluir no tratamento econômico e principalmente evoluir no trato político. Acabar com essas dissidências bobas, essas chavões que se perpetuam, esses, essas, essas idiosincrasias pessoais, Um fala que é negacionista, outro, são bobagens, isso não existe, existe o Brasil. Existe a necessidade do povo brasileiro. Então, isto nós vimos hoje. isso nós estamos vendo. Isto é a realidade. E é uma realidade que nasce do processo democrático. 302 votos atingidos pelo deputado Arthur Lira na Câmara dos Deputados para a presidência não é pouco. 51 votos atingidos pelo senador Pacheco no Senado também não é pouco. É uma garantia de estabilidade política. E tendo estabilidade política, tendo o avanço econômico que já vimos, podemos ter certeza de futuro. E isso está no pronunciamento dito pelo presidente do Banco Central ontem. Onde ele vê o horizonte de, com a estrutura econômica que já tenho dito neste programa é muito boa para o futuro, o Brasil tem chance de entrar... Definitivamente nos bloco, no bloco dos países mais desenvolvidos, mais é, eficientemente preparados para o futuro. Estamos, pela, de forma maiúscula, entrando na maioridade, entrando no desenvolvimento, entrando no progresso. Realmente me sinto satisfeito em falar com vocês. Obrigado. Paulo.
0: Açoaria Alcântara Filho, né, comentando direto de Brasília as eleições, né, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. De Brasília, descemos para Porto Alegre, jornalista Raul Ferreira, na ponta da linha, vacinação de idosos. Já vi que São Paulo começou a vacinação de idosos. Boa tarde, Raul. Boa tarde, Paulo Gastal. Boa
3: tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde, amigos do 13 Horas. Sabe que eu, eu já estou em Pelotas e, surpreendentemente, Pelotas arrancou com a vacinação. Desde quinta-feira à noite, quando eu liguei preocupado que apenas 16% das 1.500 vacinas haviam sido aplicadas, este número de 1.500 vacinas saltou para 7.126, de 16% passou para 68% o aproveitamento das vacinas em Pelotas. Eu acredito que agora a nossa questão é saber onde estão quem foi, quem foram aplicadas essas vacinas. Nós temos aqui em Pelotas uma Câmara de Vereadores e certamente tem coisa com a saúde dos pelotenses. Nós temos em Pelotas o um Ministério Público que sabe acompanhar os números é, de vacinas que estão sendo aplicadas nos pelotões. Vejo que em outras capitais e cidades brasileiras estão fazendo drive-thru e estão vacinando pessoas com mais de 90 anos. Nelson Sargento no Rio de Janeiro foi vacinado no último sábado como símbolo dos idosos sendo vacinados. Aqui eu passei na frente de um posto no dia primeiro e esse posto estava fechado. A João Pessoa Estava de férias, estava de feriado, uh, não estava funcionando. Uma pessoa desesperada na porta pedia vacina. Não tem vacina. Uh, eu acho, como havia falado na quinta-feira, colocaram no ar na cena, inclusive foi manchete de jornal uh, Pelotas, uh, não teremos vacina tão cedo porque não temos informações, ninguém informa. Nenhum deputado, nenhum secretário de municipal, nem a prefeitura informa um calendário, uma projeção, uma, um planejamento de vacinação para os peloteiros. Eu não estou falando de causa própria. Eu já fui vacinado em Porto Alegre, onde tenho residência. É... Não tenho 80 anos, mas eu participei de um processo da terceira fase dos estudos da Janssen. Então, o que me preocupa são os amigos com mais de 80 anos em Pelotas, que circundam pelo Café Aquários e entram no Café Aquários completamente fechado e estão a perigo. Eu quero saber quem vai resolver esse problema em Pelotas. Eu pago impostos em Pelotas também. Minha família paga impostos, sou jornalista diplomado, tenho o direito de saber se o Ministério Público vai agir, se a Câmara de Vereadores tem algum setor de saúde, se a Secretaria de Saúde tem alguma previsão, se a Prefeitura tem alguma previsão, porque não aparece no site da Prefeitura nenhuma previsão sobre vacinação de idosos. E a gente sabe... Que, proporcionalmente Pelotas recebeu um número de vacinas similares ao de outras cidades que estão é, com a vacinação sendo é, começando a ser vacinados os idosos. Porto Alegre eu sei que já existe um planejamento. Tem que ligar para o número 56 e a vacinação é, é programada. Quero saber se em Pelotas existe essa programação para serem vacinados os maiores de 80
0: anos. É, é, é uma questão que chama atenção, ou chamou atenção pelo menos né, no, no, no fim de semana e no, no, no feriado, que não foi feriado no Brasil todo, é bom que se diga, né, somente em algumas cidades aqui, Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande, as coisas é funcionaram. A mas em São Paulo e Rio de Janeiro, especificamente, onde foram os alvos das principais matérias em relação à vacinação de idosos, houve uma distribuição não é, também em percentuais para o grupo de risco, e, assim como aqui. É? Então, a pergunta que, que a gente levanta, Raul, ou pelo menos eu me questiono, ou questiono e coloco agora no ar para os ouvintes do 13 Horas, é a questão é a seguinte... Por que, que Rio e São Paulo já estão com o um calendário vacinando idosos acima de 90 anos e aqui, especificamente, Pelotas né, não está vacinando? Por quê?
3: Mas, mas, mas não é só Rio e São Paulo. Ceará, Fortaleza está vacinando, várias cidades do Nordeste estão vacinando idosos. Porto Alegre, eu tenho
0: informações que tem gente que já programou a sua vacinação... Ma Na mas vacinação. tu colabora, mas tu colabora com a minha tese, então.
3: Sim, sim, exatamente. É, Porto Alegre liga para 156 e projeta a vacinação, programa a vacinação. O problema de Pelotas se situa em dois aspectos. O primeiro, houve um excesso de vacinação uh, entre a quinta-feira à noite, quando eu estava em Porto Alegre, preocupado com os 16 por cento, hoje já são 68%, por cento, são 7.500 mil e quinhentas vacinações, é, apesar de que alguns enfermeiros e médicos que conheço não terem conhecimento nem de quando serão vacinados, mas os números cresceram absurdamente, inclusive estão nos dados do governo do estado. Uh, depois da terra do, governador, do atual governador Eduardo Leite tem sido uma das piores índices de vacinação agora a Pelotas está bem no entanto, quem foi vacinado em Pelotas? quem recebeu a vacina em Pelotas? não se sabe não temos essa transparência não temos essa transparência de informação meu amigo Paulo Gastal eu quero saber quando que a minha mãe será vacinada. Ela tem 81 anos. Eu quero saber quando os meus amigos com mais de 80 anos serão vacinados. Eu tenho esse direito e tu também tens o direito de saber.
0: Esse cronograma né, que já foi estabelecido em algumas cidades... Mesmo que tenha sido feita a distribuição proporcional, como, toda, como todo o Brasil recebeu proporcionalmente né, as vacinas, Sim. nós temos Sim. que ter um, um calendário, pelo menos, né, uma previsão de, 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 de que vai chegar a pessoa que tem 90 anos, a que tem 85, a que tem 80, qual vai ser pelo Sim. menos o dia. né?
3: Esse assunto, meu amigo Paulo Gastão, me causa um desconforto muito grande porque eu não estou sendo representado nem a minha família em Pelotas, nem pelo poder executivo, nem pelo poder legislativo, que me parece muito enfraquecido no atual momento, e principalmente pelo pela questão jurídica. Uh, não não vejo nenhum movimento uh, de, de da, da questão uh, do Ministério Público querer se preocupar com essa questão. E hoje em dia, meu amigo Paulo Garçal, eu lhe afirmo que não adianta cimento, não adianta asfalto, não quero saber de obra, não quero saber de, de buraco tapado, eu quero vacina. É fundamental. Não existe previsão de melhora da economia de qualquer lugar do mundo se não houver vacinação, eu sou a favor que usem a Sputnik 5, eu sou a favor que usem a Sinopharm da China, eu sou a favor que usem a vacina americana da Pfizer, eu sou a favor que usem a... todas as vacinas para diminuir o problema que é muito grave. Nós estamos falando de uma pandemia, nós não estamos... Falando de um problema localizado, de um problema é, é, eventual, nós estamos falando de um problema, e vou te dizer mais: de um problema que vai crescer assustadoramente nos próximos meses. Quem tem informação sabe que os médicos preveem um aumento drástico de casos e mortes de, por, por Covid no Brasil não é a Amazônia. Em breve a Amazônia estará aqui. E isso é muito preocupante.
0: É, exatamente. Né? As variações né? que já foram detectadas no Rio Grande do Sul, né? as variantes, né? que se chama, eh, já estão aí. Né? E ontem foi objeto até de matéria. Né? Eu vi na, 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 na Zero Hora. Concordo contigo plenamente. Né? A pauta hoje é vacina. Não adianta. As pessoas querem saber do poder público sobre vacinação. Não adianta mais nada, não quer ler, as pessoas não querem ler sobre mais nada, a não ser na, quando será a sua vez de vacinação. Tem toda a razão e concordo contigo plenamente. Está faltando, tá faltando, é... tá faltando essa, como tu disseste, transparência, essa capacidade de informar, de chegar na base, de colocar as coisas às claras e abertamente e massivamente. Ah, isso eu, tem que eu, ser colocado.
3: Eu, eu eu solicito aos meus colegas jornalistas que trabalham na Prefeitura Municipal de Pelotas que ao invés de só largarem números no site da Prefeitura, que larguem uma previsão de vacinação. O que acontece é que é, existem milhares de pessoas que estão desde março sem ir ao supermercado em Pelotas para se preservar, e eu acho que estão corretos, uh, que não estão saindo nem dando a volta na quadra. Essa é a realidade. que a, a, O poder público tem que observar, tem que se preocupar. Essa é uma realidade que a Câmara de Vereadores de Pelotas, é, falsos vereadores que foram eleitos, e não se preocupam com, com o poder com o problema maior da população nesse momento tem que se preocupar, tem que se mobilizar. Eu peço urgentemente que o Ministério Público e a Câmara de Vereadores se envolvam nesse problema que é muito sério e que está atingindo 340 mil famílias que perderam parentes e mais de 20 milhões de pessoas, 20 mil pessoas que estão infectadas em Pelotas, quem sabe com risco de morrer.
0: Tá bom. Obrigado, Raul. Grande abraço.
3: Obrigado igualmente.
0: Raul Ferreira, jornalista direto de Porto Alegre, já está aqui em Pelotas, né? ele que mora em Porto Alegre, mas é pelotense, né? a sua família mora aqui. 1 e 28 o 13 vai fazer o intervalo, volta em seguida.
5: Ou ligue para 53-3028-9944 e converse com a equipe SPO. Com o verão aumenta a vontade de curtirmos as ruas e as praias, não é? Mas lembre-se,
2: a pandemia não acabou. Precisamos manter os cuidados. Usando máscara, higienizando as mãos, evitando aglomerações e sabe o que mais? Utilizando o app Banrisul Digital. Isso mesmo. Com ele, você tem mais comodidade e segurança para resolver o que quiser sem precisar sair de casa. Fica a dica. Banrisul Digital.
5: Tudo no seu tempo. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. Quer comprar, vender ou alugar? A imobiliária Pelota
4: é a parceira ideal para a realização dos seus desejos opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar WhatsApp, visita remota tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimovils.com.br WhatsApp 9911 Trinta e dois,
6: o dois mil e vinte foi cansativo?
1: Quero a versão digital
4: da carteira de trabalho. rs.gov.br Resolve. E seguro o desemprego pra quebrar aquele galho. rs.gov.br
5: Resolve. Pra tudo que você precisar, é só acessar e resolver. Precisou de um dos mais de 200 serviços digitais
1: do Estado? Acesse rs.gov.br e resolve. É o RS Conectando os
5: Gaúchos. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
0: 13 horas e 33 minutos, 13 e 33, aqui no G1, agora há pouco, né? sempre conversamos com o Raul, né? direto de, de Brasília, o Raul Ferreira, de, de Porto Alegre, o, 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 o presidente do Senado né? e o presidente da Câmara assinaram um documento com medidas prioritárias e defendendo agilidade na vacinação. Os dois novos presidentes das duas casas, a né? manchete do G1 de agora há pouco, Política, Pacheco e Lira assinam documento com medidas prioritárias e defendem agilidade na vacinação. Exatamente uh, o que conversamos agora há pouco, não é? eu e o Raul Ferreira, para os nossos ouvintes aqui do 13 Horas, que vai é, agora uh, ouvir o Rogério Teixeira Brodbeck, aqui no 13. Amigos do 13, boa tarde voltando ao ar depois de
8: uma semana de folga ou de férias e uma curtida ali no cassino rapidinho. E voltando já com as novas direções das Casas Legislativas Nacionais eleitas e empoçadas. Mas mal o novo presidente da Câmara tomou posse e baixou um um ato administrativo, um decreto legislativo, uma resolução, enfim, anulando a determinada chapa, e já o PDT, sim, o velho PDT de guerra, aquele mesmo do Brizola, já entrou no Supremo questionando. O sujeito não teve nem tempo de sentar à mesa da presidência da Câmara e assinar o ato que o PDT já está impugnando tal ato junto ao Supremo. Assim não é possível ninguém trabalhar não é possível governar. O PDT é uma, uma sarna que está sempre questionando isso, aquilo aquele outro. E que quando foi governo, onde foi governo, nunca foi lá essas coisas. Com exceção de alguns segmentos aqui no Rio Grande do Sul, no governo de Alceu Colares e na prefeitura de Porto Alegre. E também não foi tudo isso. Então o PDT é mais uma sarna galega, como dizia minha mãe e minha avó que está sempre atrapalhando, questionando, enchendo o saco de quem quer trabalhar, seja quem for. Isso precisa acabar. E o Supremo tem que parar com essa brilhatura, querer entrar nesse concurso de beleza e tirar o primeiro lugar sempre. O Supremo não era nem para ter recebido isso aí, porque isso, isso é uma... está se miscuindo na seara de outro poder, que deveria ser independente. E não há nenhuma ilegalidade nisso. Então o Supremo tem que rejeitar, mas o ministro relator, que eu nem me lembro quem foi que prolatou isso, nem quero saber, já recebeu e já determinou um prazo de dez dias para a mesa da Câmara se pronunciar. Então está começando, não que a, Câmara, a a mesa da Câmara, a presidência da Câmara, esteja começando mal. Não, o ano é que está começando mal, com essa pentelhada enchendo o saco. É preciso deixar todo mundo trabalhar, executivo que trabalhe, legislativo que fiscalize e o Supremo que fique na dele, agindo quando deve, respeitando a independência dos poderes e para que isso seja de fato uma república e não de bananas, como tem sido até agora graças aos empecilhos impetrados por PDT e outros nanicos da vida. Era isso por enquanto. Um bom dia,
0: um, bom, um forte abraço, especial para Obrigado, Rogério. Obrigado pela participação aqui no 13 desta quarta-feira do Rogério Brodbeck. Vamos para a economia. Professor Marcelo Oliveira Passo, Universidade Federal de Pelotas, economia, economista, professor da área da economia, né? trazendo também a sua palavra no 13 Horas desta quarta-feira.
9: Boa tarde, ouvintes do Pelotas 13 Horas. Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde, Paulo Gastal Neto. Boa tarde, Neif Satchelan, Henrique Pires, Renato Varoto, Marcelo Antunes Hacks e demais participantes desta mesa tradicional e influente de debates do extremo sul do país. Eu vou falar hoje sobre os efeitos econômicos, os possíveis efeitos econômicos da posse do atual presidente da Câmara, Arthur Lira, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Bem, uh, ontem o mercado financeiro uh, mostrou uma satisfação. Né? A bolsa reagiu bem à notícia da posse desses dois novos líderes do Congresso. E o dólar também recuou um pouco, né? mostrando também a satisfação do mercado financeiro em relação a estas duas notícias, essas duas posses. Uh, o ministro Paulo Guedes também se demonstrou muito uh, otimista em relação às possíveis aprovações de reformas, entre elas a reforma tributária, a reforma administrativa, e, sobretudo, pediu que se acelere o orçamento. Nós já estamos aí em fevereiro e não temos um orçamento ainda para 2021. Né? Uh, há também uma demanda por essa por essa nova configuração do Congresso, uh, em relação à retomada, né, à volta do auxílio emergencial de R$ 300. Reais, né. Isso é um tema uh, polêmico, porque o Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes, não deseja -se esse retorno, porque realmente, embora seja extremamente necessário, eu considero que é vital que esse auxílio uh, seja retomado, pelo menos até a vacinação se estender a toda a população, mas eu reconheço que há uma pressão muito grande sobre o endividamento público. Nós temos muito pouco ou quase nenhum espaço fiscal né, para poder dar conta desta medida, desta prorrogação do auxílio emergencial. Mas o Congresso vai pressionar para isso. Né? O Centrão, que agora voltou a dominar o Congresso vai pressionar para isso também. né? E o próprio presidente Bolsonaro é simpático a essa medida. Ele só não tomou essa medida antes porque realmente há aquele freio né, do Paulo Guedes que não quer que isto se efetive. né? Algumas medidas são uh, consensuais. Por exemplo, a reforma tributária deve sair mais ao agrado do Guedes, o Guedes tentou aprovar a reforma tributária, mas o Rodrigo Maia, o antigo presidente da Câmara, queria a reforma que era dele mesmo, que foi capitaneada pelo Bernardo Api, que é um economista estudioso de reforma tributária e tinha um projeto na Câmara. O Rodrigo Maia sempre preferiu este projeto de reforma tributária em relação ao projeto do Paulo Guedes, que ficou lá, parado na Câmara. É um projeto realmente muito tímido de reforma tributária do Paulo Guedes. Só que agora ele deve encaminhar esse projeto que é basicamente uma simplificação tributária. Esse projeto deve caminhar na Câmara. A reforma administrativa acho difícil que passe, porque mexe com uh, o funcionalismo público, né, sobretudo os novos funcionários que entrarem no, na, no setor público, e não tem tanto impacto assim, uh, a curto prazo, tem impacto maior a longo prazo. Né. Talvez passe, talvez não, e certamente vai ser uh, modificado pelo Centrão. O Centrão não é muito afeito a esse tipo de reforma que mexe com o funcionalismo público. Uh, a reforma uh, patrimonial, as privatizações devem uh, se acelerar, mas também eu vejo aí um espaço também um tanto uh, dificultoso, porque boa parte do Centrão quer cargos e quer cargos em estatais também. Né? Então, eu não vejo muito espaço para poder espaço de negociação para o ministro Paulo Guedes encaminhar de forma satisfatória ou acelerar de forma satisfatória as privatizações. A gente não, não custa dizer que a Eletrobras já está há uns quatro ou cinco anos para ser privatizada, já era para ter sido privatizada no governo Temer, passou para o governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro já está aí há dois anos e nada da Eletrobras ser privatizada. Né? Uh, e há pouco tempo atrás, há um ano e meio atrás, falava que a Eletrobras ia ser privatizada rapidamente, né? e eu acho isso muito difícil. Né? Então não vejo muito espaço para privatizações nesse governo, mesmo com a atual configuração do Congresso. Né? Mas há espaço para uma reforma tributária, há espaço também para um novo orçamento, né? que vai, vai vir logo, acho que é a pauta prioritária no Congresso hoje, e há espaço também para uma simplificação tributária Maior. Né? Há outras medidas também, marcos regulatórios de vários setores, setor do gás, por exemplo, e isso deve caminhar rapidamente no Congresso. Por isso mesmo, o mercado se mostrou satisfeito e com expectativas positivas em relação a esta nova configuração do Congresso. Bom, é isto. Uh, boa tarde a todos os ouvintes, obrigado. Por...
0: Obrigado, professor Marcelo Antoni Hacks, na área da economia. Marcelo, Marcelo Oliveira Passos. Marcelo Antunes Rax está chegando em seguidinha, de Marcelo para Marcelo, então. Uh, o Marcelo Oliveira Passos, professor da Universidade Federal de Pelotas, Economia, uh, que também participa da mesa do 13 horas, sempre com as suas uh, considerações econômicas. E o Marcelo Antunes Rax, sim, agora com a parte na área comercial, faz uma análise também da questão da presidência da Câmara, eleição na, na, na presença da Câmara, né, enfim. Faz o um um seu comentário aqui no 13.
10: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastal Neto. E boa tarde, amigos ouvintes do Pelotas 13 Horas. Pois bem, Cleiton e amigos, não poderemos nos furtar de falar sobre a eleição na Câmara dos Deputados. Foi realmente uma vergonha o que aconteceu em Brasília. O deputado Arthur Lira, para se eleger... Presidente da Câmara dos Deputados, junto com o governo federal, governo este que prometeu não fazer o jogo político do Tomalá da Cá, fez. E fez muito bem. Porque distribuiu cargos, distribuiu dinheiro, distribuiu tudo que foi necessário fazendo o jogo do Tomalá da Cá. A mesma velha política. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos falar da política brasileira dos falsos moralistas, que é o que este governo é. Se pensarmos, desde o tempo do Collor, e até muito antes aconteceu, mas falando da, da era mais nova, Collor era o caçador de Marajás, que ia acabar com a corrupção no país. Deu no que deu. Não precisamos contar. O governo petista, que nunca tinha chegado ao poder, também era o governo limpo, que não entraria no jogo do Tomalá, da Ká e da corrupção. Também deu no que deu. E agora este governo segue a mesma linha de Fernando Collor e do PT, que tanto criticou. É um governo que faz o jogo do Tomalá, da cá um presidente com filhos envolvidos em corrupção até a raiz do cabelo, e também sua esposa, que recebia estranhamente depósitos em sua conta. Mas então, que governo é esse moralista e correto? Acho que o povo brasileiro tem que entender que esta velha retórica do sou contra a corrupção, sou a solução para a corrupção no Brasil, é uma mentira. Todos que se elegeram dizendo-se contra a corrupção, contra o processo podre, digamos, que funciona em Brasília, Entraram no jogo Então, disso não vamos escapar Vamos partir para o outro lado Vamos falar então da economia Desses todos que fizeram tomar lá da cá Eu quero saber quem fez a economia crescer Bom, de uma coisa eu tenho certeza Este governo não foi Porque o real hoje é a moeda que mais desvalorizou no mercado mundial Ou uma das que mais desvalorizou Ficando atrás de moedas de países muito menores que o Brasil em termos de PIB. Nossa economia está afundando. E o presidente nada faz. Por quê? Porque não sabe o que fazer. Não tem competência e capacidade para fazer. E é cercado de incompetentes. Enquanto governadores que são gestores, como João Dória, que foi um gestor na questão da vacina... Faz acontecer. Como Eduardo Leite pega um estado quebrado e vem fazendo um belíssimo trabalho. Ó, porque sabe o que fazer e como fazer. Trabalha em silêncio, faz a gestão correta e faz o Rio Grande do Sul entrar no caminho certo. Por que eu digo certo? Porque também incentiva os pequenos empreendedores. Incentiva o crescimento do mercado local. Na reforma eh, administrativa e tributária do Estado, para que alguns amigos ouvintes tenham uma noção do que ocorre, quando um comerciante comprava do Estado de São Paulo, por exemplo, quando o produto chegava ao Rio Grande do Sul, ele pagava uma diferença de CM de 6%. Hoje, segue acontecendo isso para as grandes empresas. As pequenas empresas que permanecem no Simples Nacional, não pagam mais a diferença de ICM Torna as pequenas empresas competitiva. Mérito do governador Eduardo Leite Como também tem trabalhado pelas vacinas Assim como o governador João Dória Então, os governadores têm trabalhado muito melhor Ou melhor, têm trabalhado em prol do crescimento dos seus estados Enquanto o governador federal nada faz É a anarquia e a bagunça de Brasília Sinceramente, creio e amigos, nunca vi o Brasil tão mal gerido economicamente e administrativamente. É literalmente uma vergonha o que este governo faz, se é que alguma coisa faz, a não ser ir para a imprensa e falar besteira e microfone. Creio e amigos ouvintes, mais uma vez, foi um privilégio... Um prazer.
0: Obrigado, Marcelo Antunes Hacks aqui no 13 desta quarta-feira, já com a presença do Cleito. Em terá a presença também do doutor Maurício Guimarães. Né? Enfim, temos o José Fernando Gonzalez, Amadeu Pedrosa Fernandes, do Cipel, Rio Grande, Paulo Ricardo Correia e também o doutor Simão Alpen falando né, na sua mensagem aqui no programa desta quarta-feira, depois do feriado. Né? Camarão, Camarão já... Sensação de segunda... Sensação de segunda. Um feriado, feriado para nós, né? porque não foi feriado O Brasil estava Normalmente funcionando Pelo menos Brasília, São Paulo né? Funcionou normalmente
4: Doutor Maurício, boa tarde Boa tarde meus Irmãos, uma saudação A
5: este programa Eu Boa tarde, doutor Maurício ouvintes, E a mesa
11: que está presente aí Em especial o, Gastal, o nosso amigo Cleito e Daniel que são os condutores dessa máquina jornalística.
4: Hoje nós tínhamos programado, e o culpado sou eu porque me atrasei, nós tínhamos eh, programado uma conversa telefônica, tua, prezado Maurício, com o jornalista Raul Ferreira. O jornalista Raul Ferreira já falou. Com o gastal no início do 13 horas. A pauta solicitada por inúmeros ouvintes, né? E solicitada, assim, desde, desde a última sexta-feira, nós estamos numa quarta-feira, diz respeito aos procedimentos para a vacinação de idosos. De pessoas idosas. Então, nós recebemos N mensagens de pessoas que têm 99 anos, 94 anos, 90 anos, 88 anos, 85 anos, e não há ainda, e vamos tentar, inclusive, a partir dessa conversa de hoje, ouvir as autoridades quanto a isso, né? não há ainda uma programação, digamos assim, né? Gastar um calendário, né? É, para essas pessoas idosas que cujos parentes, filhos, enfim, é, netos, é, pessoas que estão sempre em função desses, dos seus idosos do coração, digamos assim, né, e que por sinal muitos deles que eu conheço e que vão muito bem, obrigado, graças a Deus. Mas há de parte dos familiares, esse tipo de preocupação. Bem séria esse tipo de preocupação, né? O, o senhor está acompanhando isso, doutor Maurício? Eu acompanhei, inclusive, o pronunciamento
11: do jornalista Ferreira e achei extremamente procedente porque é a realidade que vivemos. Ou seja, esperava-se que a vacina chegasse, ela chegou e faltou uma programação, uma transparência nessa programação Indicando, na verdade, nos grupos de risco como seria feito esse, esse, esse processo imunizatório. E isso realmente não ocorreu, porque os idosos estão aguardando, sem sombra de dúvidas, como um grupo prioritário considerado preferencial. Os profissionais da saúde também estão sendo vacinados, mas não há um calendário específico. para veja bem, não apenas os servidores públicos municipais, os que trabalhem nas unidades básicas de saúde, nas UPAs ou até mesmo nos hospitais, mas também a necessidade de atender aqueles que trabalham na linha de frente, especificamente clínicas e laboratórios que trabalham não só na realização de exames, mas também no diagnóstico, inclusive, do Covid-19. Então, ninguém sabe exatamente, até o presente momento, qual é a programação. Então, isso é algo que deveria ter sido feito com mais transparência, não há dúvida nenhuma, deixando todo mundo ciente qual seria, na verdade, a escala e a programação de vacinação.
4: Então, realmente, isso preocupa, né? Priorizar-se, no caso, os mais idosos, né? os mais velhos, né? A prioridade, a prioridade das prioridades. A prioridade das prioridades é
11: exatamente os mais velhos, né? Acima de 80 anos, né? Bom, e há uma escala, inclusive, que prevê intermediariamente 75 a 80, 70 a 75. Há uma escala que ah, ah, o Ministério da Saúde teria sugerido, teria determinado. No entanto, é preciso que haja, na verdade, o esgotamento dessas vacinas, porque não tem cabimento, né? Guardá-las, né? Um momento que há muita angústia, há muita aflição da população, né? Há praticamente um desespero em relação à utilização... Nas doses. Então me parece que nesse ponto há uma falha gritante de não anunciar com cautela, com um digamos assim, um, um, uma programação estabelecida a fim de que todos saibam, isso é uma vacinação, é pública, né? É, precisa ser transparente. né?
0: Doutor Maurício, Paulo Gastal, boa tarde. Oi, oi
11: meu caro Paulinho, tudo bom? Uma
0: boa tudo tarde. Tudo bem, igualmente. Uh, Tudo bem. Não, uh, não entrando no mérito na, na em relação a, a, aos dois novos líderes do, do, do Senado e Câmara, né? eles acabaram de assinar um um termo de compromisso, né? e que a, as duas casas legislativas pedem em conjunto agilidade no processo de vacinação, né? além, obviamente, da transparência. E o que me parece é que o Raul Ferreira, na sua explanação, e tem uma experiência longa de RBS em Porto Alegre, e tem sensibilidade de jornalista, ele tocou na, na ferida. A pauta é vacina. As pessoas querem informações sobre vacina, não mais sobre o boletim de quem morreu, de quem. Até esse boletim pode continuar sendo liberado, mas é antes dele a vacina. A, a pavimentação da rua no bairro. É uma notícia? É, mas agora a prioridade das, para as pessoas é a vacinação. Elas querem saber informar quantas doses tem em Pelotas, quem se vacinou, quem não se vacinou ainda, quando a pessoa de 90 anos, a minha tia, vai poder se vacinar, a minha avó, a avó do meu vizinho. Essa é a questão e essa informação, essa transparência não está acontecendo. Lamentavelmente, não há profissionalismo tanto no, no processo de informação por parte da área de comunicação, não é, dos setores envolvidos, sobretudo aqui para nós da Prefeitura de Pelotas e também da parte da área de saúde. Está deixando a desejar. Essas informações não estão chegando. A manchete hoje, caminhoneiros, greve não houve, não interessa, não houve greve. Passou, passou. Então, a, a, o que nós queremos saber sobre vacina. É, e veja,
11: veja, você que em tudo isso que está sendo dito, que o brilhante o jornalista fala e o nosso outro jornalista de Porto Alegre Ferreira falou, é que é uma questão de sensibilidade, né? Nós vivemos um momento difícil, um momento de profunda angústia, e não cabe nesse momento, inclusive, discutir, digamos assim, aspectos ideológicos, até mesmo uh, resultados partidários. O que nós temos que torcer é pelo benefício da coletividade do Brasil como um todo, porque as criaturas que, que usam a racionalidade têm de trabalhar em função do bem coletivo. Nós temos, nos dispormos todos, a construção, na verdade, da pátria brasileira em todos os seus sentidos. E a vacina, na verdade, é hoje um instrumento necessário para acalmar a população, para trazer naturalmente um controle necessário e precisa ser utilizado como uma ferramenta indispensável. Mas para isso é preciso que haja uma programação exata e que seja cumprida, a fim de que seja transparente, que se saiba quem realmente começou, quantos foram vacinados nessa faixa etária, nessa faixa prioritária, acima de 90 anos, quem, aonde foram vacinados, enfim, isto é uma informação pública de direito, Público, e todos nós precisamos saber, e se isso se estabelece através de uma
4: programação, não tenha dúvida nenhuma. Muito bem, olha aqui, doutor Maurício. Cle é Cleiton agora, doutor Maurício de Abreu e Lima Guimarães. Você, uh, o senhor sabe que eu tenho percebido, na minha missão diária aqui, eu ando muito cansado, confesso, publicamente, extremamente cansado e muito incomodado pela falta de compreensão de muita gente. Ou seja, eu já percebi que aqui em Pelotas, talvez seja essa uma das causas desta anemia coletiva, dessa preguiça coletiva, sabe? Desse deixa rolar para ver como é que fica, isso a gente vê amanhã, ou então pessoas que ficam brabas diante de comentários que são feitos. Em primeiro lugar, os comentários são feitos com as maiores sinceridades possíveis e imagináveis. Ninguém está aqui para brigar com A ou com B, até porque nós estamos aqui todos os dias e A ou B nem estão sempre todos os dias dispostos a dar uma entrevista ou a partir, ou a partir para um debate. Nós estamos de peito aberto sempre aqui. Agora, se, o, se for o caso, digamos assim, de, os comentários feitos, se precisam passar por uma triagem, por uma seleção, para que se evite a, a, a cara fechada e trombuda pelas ruas ou em determinados gabinetes. Se for assim, eu acho que o melhor mesmo seria acabar com o debate e deixar a coisa correr livre e solta. Né? Quer dizer, numa paralisia coletiva e sem crítica. A paralisia coletiva que não merece nem crítica. Ou seja, merece merece, mas que não, não pode receber críticas. Então eu já me incomodei muito nos últimos três dias por conta de uma usina, de uma usina, de uma, de uma usina não, de uma fábrica de gelo que deverá ter, o é, Theo Lena fez fez a pesquisa para nós, 12 toneladas, para começo de conversa, 12 toneladas. Uma fábrica de gelo para que o camarão de pelotas da de pelotas não, o camarão freitas é que via dizendo isso, Cleiton camarão não é de pelotas, o camarão da lagoa para que o camarão da lagoa dos patos não vá embora todo para a Laguna e outras cidades de Santa Catarina que dá pena de ver esses caminhões baú enfileirados levando essa preciosidade que é o camarão mais saboroso do país. O camarão nosso aqui da, da, da Lagoa dos Patos. Por quê? Porque a cidade de 209 anos não tem uma, 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 uma. Tinha, não tem mais. Não tem. Não, destruíram. Destruíram, não tem mais uma fábrica de gelo. Mas é inacreditável isso. Uma cidade com 200. Com 200, sim, mas. Pois é, mas era muito. Tinha, era pequena demais também, tem isso aqui, ó. Era pequena demais. Eu mandei fazer um levantamento para não, não incorrer em erro nenhum. Tinha-se, a gente tinha, sim, uma fábrica de gelo. Não, não temos mais. Ela foi destruída. E o nosso camarão vai embora porque não tem como gar garantir o camarão. Não há gelo para, para dar condições a esse camarão eh, de comercialização, eh, sem pressa, sem. sem, sem, sem digamos assim, necessidade de, de resolver o problema em questão de algumas horas. Ora, Deus, fiz esses comentários e já me incomodei, mas os meus comentários são reais, são, são verdadeiros. É inconcebível, vou, vou voltar a dizer aqui, me desculpa, Maurício, só para fazer esse desabafo aqui. É, in, é inconcebível que é quê? Uma cidade com 209 anos, dois séculos e mais nove anos, que tem como uma das suas atrações... A cada temporada, uma safra de camarão. Famosa, consagrada. Houve épocas em que até o avião presidencial vinha ao aeroporto João Simões buscar camarões para a corte. Você lembra disso, não? Os jornais, eu vi um noticiando, o Diário Popular, o Diário da Manhã, foto do, do avião presidencial no aeroporto de Pelosso buscando camarões para a corte. Bom, então, fica, fica, ficarem bravos comigo, mas comigo. Comigo, Por porque eu tô, estou tô dizendo. Ou as verdades incomodam muito? Ou será que as verdades estão me incomodando muito? Qual é o movimento. nenhuma... Qual é o movimento que está sendo feito, Maurício? Qual é o movimento? Qual é o movimento? Qual é a iniciativa, Deus do céu? O Gastal está recordando aqui, vários já o fizeram uh, pelo, pelo Facebook, em conversas que eu tive com N pessoas, mas né? o Marrone fez. Só que a fábrica existente de gelo na, na, na colônia Z3, senhora, senhor ouvinte, ela é de duas toneladas, duas, duas. Ela é utilizada por uma empresa e, pra, e por mais ninguém, uma empresa só, uma fábrica de duas toneladas, e nada é a mesma coisa, porque essa fábrica é usada por uma, para beneficiar uma só empresa. O resto fica a, a, ver, a ver navios, nem navios, porque nem navios mais, né? por uma empresa. Bom, aí Não, não, mas não é só isso. Há uma outra, e o Theo Lena Garcia fez a pesquisa, e essa outra, Paulo Gastão Neto, foi destruída. A outra, a, a, a lenda de dois, de duas toneladas, ela foi destruída. E todo mundo ficou de braços cruzados, Paulo Gastão Neto. Maurício ah, de Abreu e Líbia Guimarães. Aí é, o Cleito faz o registro necessário, e o Cleito passa a ser crucificado. É isso que vocês querem, que eu não fale mais nada. Eu não falo. Ah, mas a... esse é um
0: problema da iniciativa privada,
4: né? Não, não só da iniciativa mas, privada. O poder público não tem que fazer... Não, mas o poder público, de de na camarão. época, por exemplo, o Marrone... Por exemplo, os, os catarinenses é... são
0: competentes. Eles vêm aqui
4: vem, e, levam, e claro. levam o camarão. Mas Pô, veja, que a gente o Marrone não o se? Por que as empresas público? daqui não se... O Marrone era poder público. Olha fazem aqui, uma... Pum. Segundo o segundo Horácio, é, é? Horácio Passos Oliveira, que conversou comigo na rede social... O, pessoas que se envolveram nisso no passado, Fernando Marroni, poder público, Fetter Júnior, poder público. Agora, é isso que eu quero dizer, há décadas o problema, é, digamos assim, é, 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 não, não é levado em consideração é, 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 é o jogo de empurra, sabe? É, é uma acomodação coletiva. Eu insisto na pergunta e eu vou cumprir com o que eu estou perguntando, hein? Vocês querem os que estão me incomodando. Vocês querem que eu silencie completamente e venha para cá falar sobre música, a importância da música, falar sobre amenidade, sobre a beleza do dia ou que feio tal dia, falar sobre futebol. Vocês querem? Eu venho para cá para falar disso. Aí sim, estarei, estarei me prestando, estarei me prestando aos interesses gerais e coletivos, que é a acomodação. É melhor deixar assim. A BR-116, não era isso? Morta, apática, pá, ninguém fazia absolutamente nada. Não estou dizendo, não estou reivindicando que eu fiz. Não fui eu que fiz quem fez isso. Foram dezenas de pessoas que se uniram, e houve uma reunião gigantesca na prefeitura, Sob a presidência da prefeita Paula Childe de Mascarenhas, eu tenho uma memória maravilhosa, com todos os prefeitos presentes e houve uma, um acordo conjunto, Gastal, coletivo, todo mundo vai pegar junto. Vamos transformar isso numa bola de neve e não foi feito? E não foi transformado numa bola de neve? E não, não se levou uma comitiva para Brasília? É... Uh, uh, não foi uma comitiva para Brasília, para Porto Alegre, para Assembleia, e se falava nisso todos os dias, e nós ouvíamos as lideranças da metade sul todos os dias. O Sebastião Ribeiro Neto, o Hermes e eu fortalecemos a rede sul-grandeste de rádio, que chegou a 35 emissoras, menos a Rádio Do Fipel, né? que, digamos assim, aqui o Cleiton não entra. Muito bem. Puxa, 35 anos de serviços prestados lá, doei a minha vida, no sentido. Eu arrumei um N coisas a universidade, que eu não vou nem precisar repetir agora aqui. Mas enfim, com, com lideranças nacionais e estaduais. Mas Bom, mas aqui o Cleito não entra. Então tá, aí o Cleito aciona a FURG, e entra a Rádio da FURG. Muito bem, obrigado, a Rádio da FURG. Então. É isso que vocês querem, olha aqui, ó. o assunto estrada, começa num levante regional, vocês não querem um levante regional, vocês querem só acomodar pessoas, o A, o B, o C, acomodar o grupinho o X, o grupinho o Y, o grupinho o Z, o Cleiton silencie o Cleiton, vamos deixar aquele troço lá acabar acabar com aquilo lá. É isso que vocês querem? Essa é a sensação que eu tenho, Maurício. Que nós entramos num processo de acomodação plena e que qualquer frase que seja pronunciada, que possa magoar uma excelência qualquer, Qualquer frase que possa causar mal-estar a uma excelência qualquer, então temos que perseguir o fulano de tal. Eu estou cansando. Mas enquanto estiver aqui, vou preservar o meu discurso. Agora, cara feia, eu não estou acostumado com cara feia, enfrentar cara feia. Agora, o que me incomoda, para fechar aqui a minha fala, Maurício, o que me incomoda é perceber, digamos assim, é, acomodação coletiva. Isso me incomoda muito. O, deixa rolar para ver como é que fica. Isso, isso me embarte caracteriza profundamente Maurício de Abreu e Lima Guimarães.
11: Mas meu querido irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A acomodação, o pessoal de Pelotas, eu sou natural do Rio de Janeiro, mas me criei aqui em Pelotas. Meu pai era Pelotense. Voltei pro Rio e voltei de novo para Pelotas. Se eu quero dizer o que caracteriza o que as pessoas de fora sentem, sendo Pelotas da capital da Zona Sul, é exatamente a gente era acomodação ao longo de muito tempo. Pelotas deixou perder os seus valores tradicionais e perdeu com isso uh, vão ficar chateados mas a autoestima o pelotense perdeu a vontade de lutar de garantir os, o seu direito as conquistas que são inalienáveis fazem parte da vida fazem parte da construção de um mundo melhor então pelotas o dia que ressuscitar com seus poderes com, com seus componentes com a sua cultura com a sua capacidade digamos assim eh, inclusive e tem uma capacidade econômica escondida, porque tem elementos capazes de da criatividade.
4: Caiu a ligação. Hein? Alô, Maurício. Ficuldades em relação à outrora, nós temos que criar... Alô? Pois não, pois não. Está ouvindo? Sim, sim. Alô? Estamos ouvindo, Maurício. De Obrigado, amigo. Para fecho de conversa, o senhor espera que possamos anunciar em breve, em curtíssimo prazo, uh, um calendário voltado para a vacinação de idosos, Maurício. Voltaremos ao tema tão logo se tenha essa informação oficial, esse anúncio oficial. Gratíssimo Maurício de Abreu e Lima Guimarães. Um forte abraço para o amigo. Uma boa tarde para todos os nossos companheiros. Doutor Maurício, conversando com a equipe 13 horas. Bom, nós, nós, enquanto se falava aqui... É, mensagens chegavam a todo momento, né? é, as principais mensagens que chegam, as pessoas estão preocupadas também com o Laranjal, no sentido do Laranjal, é, ruas, é, ruas muito atingidas, esburacadas, precárias, muita água acumulada, muito buraco acumulado, dificuldade de de, de, do, 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 do veículo de, de trafegar, né? E, 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 e também se queixa uma barbaridade do asfalto sonrisal, o asfalto da Avenida Ferreira Viana, que o senhor te mandou uma mensagem agora dizendo que tem uma caminhoneta pesada e que passou pela Ferreira Viana. Vai caindo em buracos, em poças d'água, irregu pista irregular, mal feita, que é um caos andar na Ferreira Viana, no sentido para indo para a Praia, mas também é o único trecho, o, a, a, o trecho novo é esse, né? Quer dizer que nem, nem tão novo é, né? Mas que poças e mais poças d'água, asfalto frágil, 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 e um festival, uma coleção de buracos. E a irregularidade no, 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 no Laranjal, nas ruas do Laranjal, completa completamente as buracadas, cheias d'água, e com lugares onde até é difícil o sujeito rodar, porque a, a, o acúmulo de água é tal, associado aos buracos existentes, que torna as ruas do Laranjal simplesmente intransitáveis. Registros feitos pela mesa 13 horas. Ontem estive no Laranjal e realmente nos endereços que andei, Fiquei impressionado com a, a, o, 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 o péssimo estado em que se encontram as ruas do Laranjal. Né? E também passei pela Avenida José Maria da Fontoura, essa asfaltada e tal, e fiquei com a seguinte imagem, Leolir Bade. A, a Avenida José Maria da Fontoura é, o, digamos assim, o sonho de todos aqueles que se envolvem com a BR... BR não, Cleiton, que, que se envolvem com o projeto Pelotas Verde, Frutífera e multicolorida. Né? Puro verde, puro verde, árvores, 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 árvores e mais árvores, é um negócio realmente fantástico, né? o que se vem testemunhando em relação aos avanços do verde na Avenida José Maria da Fontoura. Eu, eu a elejo a Avenida, digamos assim, dos sonhos. Nessa futura Pelotas Verde, Frutífera e Multicolorida. Para mim é a Avenida dos Sonhos. Eu, eu tô, eu, nós estamos aguardando uma ligação de Brasília, é isso não? Alô, Brasília, estamos aguardando uma ligação de Brasília. Brasília aguardava o, o término da, da nossa conversa com o doutor Maurício de Abreu Lima Guimarães. E eu queria também disparar um telefonema ainda no 3... Anota aí, pra não, por favor. Eu preciso disparar um telefonema para o senhor Ricardo Pedro Klein... É muito importante isso, pelo que ele representa para mim, para nós e para o 13 todo e para a cidade, porque hoje esse cavaleiro está comemorando 82 anos. Ricardo Pedro Clay, o pai do Verde, Dom Joaquim, eu, eu, eu hoje à tarde vou, 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 vou para o meu lanche da tarde lá nos postos Paulo Moreira, na loja de conveniências, e depois disso vou estacionar em frente ao edifício dele na Avenida Dom Joaquim, para abraçá-lo pessoalmente pelos seus 82 anos de vida, um homem que tem um espírito comunitário louvável e é um amigo que mora no fundo do meu coração. Hoje irei pessoalmente. Até uma pessoa muito amiga dele me disse assim: dá um telefonema para o né Não, não, não vou dar. Como não vai dar? Não, não vou dar um telefonema pro o Como, Cleito? Não vai digo, não, 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 não. Telefonema não, mas por que isso, Cleito? Telefonema não, eu irei lá. Aí o sujeito ficou entusiasmado. Eu irei lá abraçá-lo pessoalmente. Né? Nada por. Claro, não, por telefone, não. Se no Natal. Olha uma, uma coisa que ele faz há mais de 20 anos. Se no Natal, na véspera do Natal, é uma tradição. Eu sempre estou em casa na parte da tarde, no 24 de dezembro. Daqui a pouco entra um carro vermelho com um motorista, um motorista vestido de Papai Noel. Isso acontece há mais de 20 anos. Ele faz isso só com os amigos íntimos dele. O motorista vestido de Papai Noel e ao lado do motorista é o Klein. O Klein com o tubo de oxigênio no banco de trás do carro. Ele utilizando esse oxigênio. Né? Mas indo pessoalmente me dar um abraço. Dentro do carro dele, ao lado do motorista Este vestido de Papai Noel né? E aí ele leva os presentes Sempre que ele costuma oferecer aos seus amigos queridos São 20 pessoas Que ele as visita Mesmo carregando um tubo de oxigênio No banco de trás Um imenso tubo de oxigênio No banco de trás do automóvel Ele foi pessoalmente lá me visitar Como sempre o faz Porque a nossa amizade é muito bonita É por isso que eu respondi a esse amigo Não senhor negativo. Um telefonema para o Klein? Não, 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 de jeito nenhum. Olha aqui, ó não, irão, não vou dar um telefonema para o Klein. Eu irei ao vivo abraçar o Klein. Eu só poderia fazer isso. Está ao vivo, tem que ser ao vivo. De outro jeito, não. Sob hipótese nenhuma. Por tudo que ele representa para mim e para os afetos dele e para a cidade de Pelotas. Ricardo Pedro Klein, motor. É um bom motor, hein? 8.2, né? confirma para mim aí, um motor 8.2 sai da frente, né? Movido a cerveja, é isso ou não? Não, não, está brincando. Já, já foi movido a cerveja, porque ele adora uma cerveja. Né? Ele adora uma cervejinha. Ah, meu Deus. Até mais tarde, Ricardo Pedro Klein, irei te abraçar pessoalmente. Nada de Brasília? Bom, já que Brasília não fez contato, vamos aproveitar aqui e lembrar, Pelota Negócios Imobiliários, ao lado da mesa, 13 horas de debates, polvo na, a internet múltipla, na, você tem a polvo ao lado da equipe 13 Horas, realizando importante cobertura no dia a dia, com o seu com a sua conexão de 400 megabytes pelo preço de 200 megabytes, a conexão de 200 megabytes pelo preço de 100 megabytes, temporada do tubarão, Povo ao seu gastor showish, 3199-4000, é o telefone 053 à sua disposição. Trabalhando estamos, ah, a, a nossa homenagem à, à turma da Dindinha. Olha aqui, pessoal da Dindinha, telefone 984026124 ou 999471016. Muito obrigado pelos gestos de vocês em relação à equipe do 13. A casa da Dindinha é um sucesso. Só atendemos delivery, os números que eu acabei de fornecer. E eles têm, meu velho, um quibe tanto, tanto o quibe cru quanto o quibe assado, né? É... Cada qual melhor que o outro. Né? Estou com saudade desses quibes. Quero encomendar esses quibes para a turma da Casa da Dindinha. Se você quiser fazer a sua encomenda, é, eles trabalham artesanalmente né? e só atendem pelo sistema telefônico. Né? É, os nossos: Rita Fagonde, a Amélia, a Mira Palheta e a Rosemary. Um grande abraço a vocês. Vou reforçar aqui. Casa da Dindinha, Delivery 984026124 ou 999471016, Os telefones à disposição. E trecho, tem, o Leonir vive no trecho, hein? Agora não sai mais do trecho, hein? Ele, ele me diz assim: eu vou aos pouquinhos, né? os pouquinhos não. Eu compro os pouquinhos, por isso ele vai várias vezes. Né? Compre...
0: Sempre, sempre aproveitando as ofertas e promoções que só o trecho tem.
4: Correndo atrás das ofertas. Todo mundo corre atrás das ofertas, né? De segunda a sábado das 7h30 às 21 domingos e feriados das 7h30 às 13 horário exclusivo ao grupo de risco das 7h30 às 8h30, telefone trecho, 3284 32848800, Treyshow Leve a Vida Bem, show Delivery acessou, clicou, chegou, vá de Treyshow, a memória 13 horas é assegurada por show Delivery no Salão Amarelo do Palácio do Comércio. O, o Gilson Orleis, amigo do coração... Sugere algo que eu achei bem interessante, mas bem interessante. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Tem a ver com o Torino, viu só? Tem a ver com o Torino, né? Vitorino, deixa eu localizar o Gilson aqui. Vitorino Lopes Garcia. Foi um grande amigo meu, o, 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 o Vitorino Lopes Garcia. Saudoso Vitorino Lopes Garcia. Gilson, cadê o Gilson? tá aqui o Gilson. Olha aqui, ó. Vocês lembram, Cleiton, do, do antológico pênalti do Torino? É do teu tempo, Leonir? É, quando uh, teve uma curta passagem pelo Pelotas, né, foi acusado de ter chutado para fora de propósito para classificar o, o seu time do coração, tal, tal, tal. E vocês têm uh, essa história, né? É, é, vocês têm essa história... É, poderiam... Acho que o telefone está tocando... Vocês têm essa história em detalhes? Quem se habilitaria, Cleiton pergunta, Gilson Orleis, advogado, pergunta, quem se habilitaria a contar ao microfone do 13 essa história desse pênalti? Porque tem tanta gente querendo saber isso, na própria sugestão do Gilson, digamos assim, ela... ela Encontra também aqui pedidos e mais pedidos, curiosidades esportivas, né? O famoso pênalti que o Turino cobrou e tal, num Brapel. Quando foi jogado esse Brapel? Como é que é a real história desse pênalti? Será que o Carlos Marino Lozada não nos contaria isso? Será que o, será que o, o nosso surpresadíssimo Flávio Luiz gastou não nos contaria isso? Um pedido do Dr. Gilson Orleis, que eu espero seja atendido. Ele é um incansável amigo e colaborador do 13 Horas. Está sempre nos mandando sugestões de pauta, propostas de assunto. Ele, ele, ele avalia quando o 13 está tá marcante, está tá, tá, tá ágil, está dinâmico, ou quando o 13 deixou de tratar desse ou daquele assunto, que isso é uma barbaridade, se vocês não terem examinado tal pauta, né? E eu gosto muito disso. Ele ama o rádio, né? como a gente ama o rádio aqui. A gente faz rádio porque gosta de fazer rádio. Hoje, por exemplo, eu cheguei aqui chateadíssimo comigo mesmo. Porque como eu me incomodei por causa da fábrica de gelo, acabei me estressando com quatro pessoas, eu, não é que eu não, não fosse participar do treino já vou deixar de fazer isso, só que a conversa foi muito pesada, eu me estressei uma barbaridade e acabei atrasado para chegar aqui. Tá? Cheguei aqui também, já, já fui dizendo o que, é que eu estou sentindo. Vocês querem um Clayton morto, apático, silencioso, cruzando os braços e dizendo, não, está tudo bem... Cleiton e tal assunto, não, não, não sei, não sei de nada desse assunto. E o outro assunto? Não, também não sei. Não vai falar nada sobre aquele assunto? Não, não vou falar nada. Não posso magoar ninguém, incomodar ninguém, perturbar ninguém. Né? É, isso que, é isso que vocês querem? É isso ou não? E depois me crucificam por uma bobagem qualquer? É isso ou não? Muito bem. O que eu penso, eu digo. O que eu penso, eu digo. Por exemplo, uma coisa que eu disse, que também me incomodei, mas vou dizer de novo aqui, ó. É. O deputado, o deputado Daniel Treziak tem todo o direito de, de pensar, digamos, o que, que é o melhor para ele. Agora, se tiver que passar por cima do outro ou pisar na cabeça do outro, se ele acha que é assim que se faz, é um direito que ele tem, não é? Não é verdade? Se ele acha que é assim que se faz, porque que, que, que a gente, é, que saibamos nós aqui, olha aqui, ó, é, olha aqui, olha aqui, só um pouquinho, chegou um pedido de sangue aqui, ó. já vou falar. Só para completar o, a, o discurso, não é discurso, o relato. É, o deputado Treziac, treze, tre, não, treze, treze, Trezeziac, né? até o nome dele é complicado. O deputado trouxe o seu grande amigo, o é um registro que eu fiz e renovo aqui, sem preocupação nenhuma. Ah, ele pode não gostar, problema dele, olha aqui. Trouxe o seu encantado amigo e maravilhoso, inseparável amigo. A gente vivia vendo no Facebook, eles sempre juntos na presidência da Câmara, nos corredores da Câmara, sentados em sofás, trocando ideias e tal. Ficou amigo íntimo do, do presidente da Câmara e o trouxe a Pelotas. O trouxe o 13, à Universidade Católica, para fazer uma, uma conferência na Universidade Católica de Pelotas. E depois, todo mundo começou a perguntar se ele iria fechar com o candidato do Rodrigo Maia. E aí ele desconversou é isso que eu não gostei, ele desconversou, não sabia em quem votar, estava pensando, iria examinar melhor, etc, etc, etc. Depois me mandaram um vídeo, está comigo o vídeo, eu nem coloquei na rede social, me mandaram um vídeo da festa do Lira. A festa da champanhe é R$ 2.000 a garrafa, e com 300 coisíssima nenhuma, muito mais de 300, de 300 convidados. Qual é o valor final do salário mínimo? É, mil e o que? Mil e o que é o salário mínimo? Mil e uns quebrados, né? Mil e cem, parece, né? A champanhe servida é uma champanhe de R$ 2.000 a garrafa servida para mais de 300 pessoas então estava todo mundo lá música, boa música alegria geral, comemoração gargalhadas, típico da Ilha da Fantasia né? gargalhada daqui, gargalhada daqui, confraternização, etc, etc a vitória do senhor Lira estava lá também, esta senhora, que hoje é o retrato do, do, da mediocridade brasileira da, da, enfim, é a cara do Rio de Janeiro político hoje Flor de Lis Flor de Lys é o Rio de Janeiro político, né? Estava lá com uma máscara preta. Está de luto ela? Com uma máscara preta. Perdeu o marido e tal. Deve estar de luto. Estava lá com uma máscara preta fazendo declarações de amor ao deputado Lira, o novo presidente da Câmara. Declarações? Meu querido presidente Lira, eu estou motivadíssima, feliz. Que, que momento de oh, glorioso para a minha vida. A gente teve que, teve que assistir isso. A gente teve que assistir isso, ouvinte. A Flor de Lis, depois de envolvida naquele crime terrível do marido dela, saudando o novo presidente da Câmara, a, a, os eleitores do novo presidente da Câmara, numa festa altíssimo padrão, como só a Ilha da Fantasia sabe oferecer, mas, graças a Deus não beberam aqueles vinhos de 5 mil ou 10 mil reais a garrafa. Ainda bem, né? Diminuíram uma barbaridade o, o gasto, Passaram a beber champanhe de dois mil reais a garrafa, quase dois salários mínimos, uma champanhe, mas graças a Deus pararam de beber vinho de cinco mil ou de dez mil reais a garrafa. Quando eu chamo Ilha da Fantasia noite e dia aqui nas redes sociais, é porque eu sei tudo o que acontece lá. Eu sou muito bem informado. As cachaças... E as cachaças, então? cachaças, assim, inclusive, foram oferecidas ao então presidente dos Estados Unidos, Barack Hussein Obama, recebeu uma dessas garrafas de cachaça. Uma das garrafas, mas das cachaças mais caras da face da terra. Isso é Brasília. aquele famoso armazém frequentado por celebridades em Brasília, essa cachaça é encontrada, está lá o preço. Nem vou dizer o preço, para não estragar sua tarde. Então essa é a ilha da fantasia, né? E quando a gente se fica indignado e expressa o que sente aqui, eu confesso assim, a cena que fechou o dia para mim foi a deputada Flor de Elis, do Rio de Janeiro, fazendo uma declaração. Abaixou a máscara preta, ela está de luto, né, e fez uma declaração de amor à nova mesa da Câmara dos Deputados. Isso é o retrato da República Federativa do Brasil, na minha modestíssima opinião. Nós que estamos aqui longe de tudo e de todos E cada vez compreendendo mais a famosa frase pronunciada Na varanda central da Basílica de, da Basílica de Pedro em Roma Por Jorge Mario Bergoglio Naquele 13 de 03 de 2013 uh, Nós lá embaixo na Praça de Pedro, Sérgio Cabral Eu e o Pablo Rodrigues Que ouvimos o santo padre das Américas dizer assim, os meus colegas foram me buscar lá no fim do mundo. Eu venho lá do fim do mundo. Ele estava em Roma, a cidade eterna, ele era o novo bispo de Roma, porque o Papa é o bispo de Roma, mas ele chegara de Buenos Aires, lá do fim do mundo. Eu guardei essa frase, eu vou morrer pensando nessa frase, até morrer eu vou pensar nessa frase. Por quê? Porque eu sempre fiz essa leitura, nós estamos no fim do mundo, distante de tudo e distante de todos. Nós muito mais do que os argentinos de Buenos Aires, porque eles ainda têm a, a, o avião, né? Esse é o, que facilita o acesso deles a grandes centros. Nós temos raramente um voozinho, de repente o avião é desativado, então nós estamos sim longe do mundo, no fim do mundo. E, no fim do mundo, as coisas não chegam. Mas enganam-se os que pensam que as coisas não chegam no fim do mundo. Porque há uma, uma, se há uma decadência do ponto de vista do transporte aéreo, uh, as redes sociais e os, os, como é que chama, os vídeos por WhatsApp, etc., chegam rapidamente aqui. Ontem, um sujeito, olha só, pegou uma, uma câmera e saiu filmando... As fisionomias da fe na festa do deputado Leira, presidente da Câmara. As fisionomias das pessoas, as gargalhadas estridentes, os abraços, as comemorações, os socos no ar, a tentativa de expulsão de uma deputada que votara, tinha sido contra o Bolsonaro o tempo todo, mas eles não entendiam por que, que essa mulher estava lá, a deputada Joyce, pode ser? Estava lá, então foi corrida da festa. E o camarada, olha só, hein, filmando. As fisionomias dos parlamentares. Gargalhadas e gargalhadas. Sorriso de orelha a orelha. Sabe por quê? Porque vão receber milhões de reais. Milhões e milhões. A distribuição é de 3 bi. Vão receber fábulas. Para que depois. Aí sim, com cara compungida, não mais sorridentes. Não mais dando gargalhadas do que canto a canto da boca e tomando champanhe de dois mil reais a garrafa. Depois, não, compungidamente, com a fisionomia fechada, teatralizando, né? Eu preciso fazer um bom curso de teatro antes de iniciar uma atividade político-partidária. Então, aí sim, aí com aquela fisionomia fechada, triste, comendo um cachorro quente, uh, dizendo que a vida está muito difícil, com óculos escuros, para não, não mostrar os olhos, e fazendo jogo de cena, depois eles darão notícias arrebatadoras, de encantamento. Para vocês eu vou oferecer tal coisa. Vão oferecer maravilhas. E o otário simplório do eleitor, que somos nós, vamos bater palmas, aplaudir e acharmos que o sujeito é uma figura gigantesca. As pessoas são figuras gigantescas que estão defendendo os mais altos interesses nossos do Rio Grande do Sul. Né? da fatia de 3 bilhões, vão tirar uma fatia respeitável, sairá um pedaço respeitável para o Rio Grande do Sul. Mas depois das gargalhadas filmadas na, em plena festa, a festa da, da, da champanhe de 2 mil reais por garrafa, na ilha da fantasia, na ilha da mentira, num dos momentos políticos mais desprezíveis e deprimentes da República, depois virão, com o bolso cheio, fazer generosidades e oferecer benesses aos otários de plantão. Mandando fazer isso, aquilo e aquilo outro. Sem antes, evidentemente, calcular direitinho uh, como fazer, com quem fazer e quais as pessoas próximas do entorno que deverão se envolver por inteiro nessas obras indispensáveis. Né? Quem se envolverá Uh, na aplicação dos recursos para que se tenha uh, uma paisagem nova, uma vantagem nova, comunitária. Tudo isso em benefício do povo. E tão somente do povo. Eu não consigo nem dormir mais pensando no povo, no que ele precisa, etc, etc, etc. Por isso fazemos, alguns dirão assim, ó, eu não nasci ontem, por isso nos submetemos a esse sacrifício. Que sacrifício? É simples. O sacrifício de termos abraçado uma corrente ideológica. O sacrifício de termos ido a uma festa que virou chacota nacional. Nem a chacota, nem a chacota. Desencanto e tristeza nacionais. Esse sacrifício, ó, enfim. Não, enfim. Esse sacrifício, né? Esse sacrifício. Alô? Esse. Ah, não, agora não é possível. Ela quer falar comigo e é uma gravação. Como é que eu vou falar com uma pessoa que quer falar comigo e é uma gravação? Trata-se de uma gravação, nem sabe que eu estou num microfone. Mas, voltando. Então, nos submetemos a esse sacrifício, eu achava que era o Afonso a esse terrível sacrifício, qual seja o de termos bebido uma champanhe tão cara, o de termos convivido com pessoas tão perigosas como a Flor de Lis, que estava lá, tem que ter cuidado com a flor de você não pode chegar muito perto. Mas tudo isso foi feito pensando em você. Pensando em você. Você, que está no fim do mundo. Eu já não estou mais no fim do mundo, porque eu estou representando todos vocês, dirão todos. Né? Mas você, eu me preocupo tanto com você, que está no fim do mundo. Não se preocupe, continue no fim do mundo, continue no fim do mundo, mas continue contando com a gente. Vamos ouvir o Dr. José Fernando Gonzales, mesa 13, hora oficial, ótica cristal, são 14 mais 34 minutos, salão amarelo, Palácio do Comércio, Associação Comercial de Pelotas.
12: Boa tarde, ouvintes de 13 Horas, é um prazer voltar a conversar com os senhores e as senhoras. Boa tarde, Cleiton, boa tarde, Paulo. É impositivo que se fale alguma coisa em relação à eleição que aconteceu para a presidência, para a mesa da Câmara Federal e do Senado Federal. Por que, que essas eleições são tão importantes? Às vezes as pessoas ficam perguntando, mas por que tanta importância para essas eleições? Essa, especialmente essa agora, foi muito importante, na medida em que houve um engajamento do Executivo, talvez eh, não nos moldes mais comuns, mas um engajamento muito, muito específico e muito especial, um engajamento do presidente da República eh, em torno dos nomes que venceram as eleições. Isso significa dizer que o presidente Bolsonaro ele saiu vencedor desse processo. Tá? Eh, ele ele tinha, eh, investiu sua, sua, na, numa campanha pedindo que se elegesse, lá, que os deputados elegessem Arthur Lira como presidente da Câmara e Rodrigo Pacheco como presidente do Senado. Por que, que essas eleições são assim tão importantes? Porque elas reequilibram forças. Quando eu ouço agora, e até com certa frequência, a crítica voltar-se contra Bolsonaro no sentido de que ele... Eh, teria traído, de certo modo, alguns compromissos de campanha para conseguir essa votação. Teria feito um pacto com o chamado Centrão. E esse Centrão, então, é que teria proporcionado essa votação tão importante. Votação importante, digo aos senhores e às senhoras, sim, porque Arthur Lira venceu a eleição no primeiro turno contra o candidato de Rodrigo Maia venceu a eleição com 302 votos. Considerando-se os votos possíveis na Câmara, não os presentes, que eram menos do que isso, mas os votos possíveis, que são, 300, que são 513, Arthur Lira fez quase 60% dos votos. E Rodrigo Pacheco, lá no Senado, fez 57 votos dos 81 possíveis. Isso significa 70% dos votos. Ora, se um presidente da República consegue eleger seus candidatos no Congresso Nacional com essa margem, isso significa dizer que Bolsonaro tem, neste momento, apoio das casas legislativas do país. Isso reequilibra as forças por quê? Porque o presidente da República vem sofrendo um desgaste enorme no Supremo Tribunal Federal, e na mídia, né? mas a mídia, vamos esquecer a mídia, né? porque a mídia, o, o, o presidente Bolsonaro sofre em alguns veículos de comunicação do país um ataque tão virulento quanto jamais se ouviu falar na história do Brasil. E eu acredito até que na história da humanidade. Nenhum governante sofreu um ataque midiático tão forte, tão virulento quanto esse que Bolsonaro sofre. Eu não estou aqui fazendo uma defesa intransigente de Bolsonaro a semana passada, fiz um comentário aqui sobre as impropriedades que me parecem ser, sejam cometidas nas falas do presidente, mas a eleição para a Câmara e para o Senado é absolutamente importante para reequilibrar forças. Fala-se muito atualmente em impeachment, impeachment do presidente da República. Quem decidirá se haverá um processo de impeachment ou não é Arthur Lira, o novo presidente da Câmara, que foi apoiado, então, pelo presidente Bolsonaro. Há um reequilíbrio de forças marcante. A crítica que se endereça ao presidente Bolsonaro em relação ao que ele teria negociado para obter a sua votação, ela não, não, é, não é procedente. Eu, eu, eu penso que não é procedente. Quem jogou o presidente Bolsonaro nos braços do centrão foi o Supremo Tribunal Federal. Quem desequilibrou as forças contra o presidente foi o Supremo Tribunal Federal. Era impossível imaginar que Bolsonaro não fosse reequilibrar as forças ou buscar o reequilíbrio junto ao Congresso Nacional. E para reequilibrar as forças perante o Congresso Nacional, tem que negociar politicamente. A negociação política não é um mal. E no caso de Bolsonaro era absolutamente necessária para a sua sobrevivência. Muito obrigado.
4: Antes de... Obrigado, Dr. José Fernando Gonzalez. Antes da conclusão, o senhor Dionísio está precisando de sangue, quem for doador na diretoria, é, é, ou saber de alguém que seja, ou até mesmo alguém que possa doar, seria uma grande ajuda e também é, é, o pedido ao 13 Horas para que divulgue é, esse apelo aqui, faça esse apelo. Doações para Dionis de Ávila Cardoso, direto no Hemocentro de Pelotas. Está feito o pedido. O, o nosso abraço uh, a todos aqueles que prestigiaram o debate. Não foi debate, não. Programa de entrevistas, 13 Horas de hoje. Boa tarde.
0: Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
6: O 2020 foi cansativo?
4: os sonhos não param. Acesse www.pelotaimoveis.com.br. O WhatsApp 991117432.
7: Você já sabe. Agora, o documento anual do seu veículo é gerado pelo app Carteira Digital de Trânsito ou acessando os serviços digitais do Detran RS em rs.gov.br. Além disso, no site você também pode fazer apresentação de condutor, defesa e recurso de multa e defesa de suspensão e cassação, entre outros. Mais praticidade e agilidade onde você estiver. Detran RS e Governo do Rio Grande do Sul. Novas
5: façanhas. Ótica Cristal, crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Panemio, alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele Entrega 3225-2577. Bom Sul, qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Unimed Pelotas. O melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas.